0: Hola, bienvenidos a Hamza Podcast, un espacio creado para promover el bienestar y la inspiración. Escucha, reflexiona, practica y sé feliz. Jari Om, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Hamsa Podcast. Espero estén teniendo una semana muy productiva que se encuentren muy bien, con la mente vibrando en positivo, inspirada y el espíritu elevado. En el capítulo del día de hoy, queremos seguir compartiendo con ustedes algunas de las enseñanzas de nuestro maestro y gran yogi, gran maestro espiritual, Swami Shivananda, sobre el tema El Poder del Pensamiento. En el capítulo anterior empezamos con la lectura de este texto titulado De la misma manera de Swami Shivananda, donde nos hablaba sobre el poder del pensamiento y nos decía que, en la, que la, el poder del pensamiento radica en la comprensión de que nuestros pensamientos son energía creativa y también tienen un impacto directo en nuestra realidad y en nuestro entorno. Swami Shivananda nos dice que al cultivar pensamientos positivos, disciplinar la mente, eh, practicar la gratitud y también enfocarnos en nuestros deseos y objetivos, Podemos utilizar el poder del pensamiento para crear una vida más plena, más feliz y más significativa. Por eso es tan importante aprender sobre la dinámica de los pensamientos y de la mente en general. Entonces vamos hoy a continuar con la lectura del capítulo número 2. Vamos a, a compartir solamente algunos extractos. Y recuerden que quienes se interesen eh, por profundizar más en este tema, en la descripción del capítulo hemos dejado para ustedes disponible el libro completo en versión PDF en el link que encuentran allí. Vamos entonces a empezar con el capítulo 2, titulado El poder del pensamiento, sus leyes y su dinámica. Y comenzamos desde el subtítulo que dice Los pensamientos similares se atraen mutuamente. En el mundo del pensamiento también opera la gran ley de lo similar atrae a lo similar. Las personas de pensamientos similares se sienten atraídas entre sí. De ahí las conocidas máximas, los pájaros del mismo plumaje siempre vuelan juntos, o dime con quién andas y te diré quién eres. Un doctor se siente atraído hacia un doctor, un poeta hacia un poeta, un cantante hacia un cantante un filósofo hacia un filósofo, un vagabundo hacia un vagabundo. La mente tiene un poder de atracción. Tú atraes continuamente hacia ti desde los aspectos visibles e invisibles de las fuerzas vitales a los pensamientos, influencias y condiciones más análogos a tus propios pensamientos y líneas de conducta. En la morada del pensamiento, las personas de pensamientos similares son atraídas entre sí. Esta ley universal está operando continuamente, seamos conscientes de ello o no. Lleva contigo cualquier tipo de pensamiento que te agrade, y mientras lo mantengas contigo, no importa por dónde vayas, por el campo o por la montaña, atraerás incesantemente hacia ti, advertida o inadvertidamente, exacta y únicamente lo que corresponde a tu propia cualidad dominante de pensamiento. Los pensamientos son de tu propiedad particular y puedes regularlos y adaptarlos enteramente a tus preferencias, reconociendo firmemente tu capacidad para hacerlo. Está totalmente en tus manos determinar el tipo de pensamiento que mantienes y, consecuentemente, el tipo de influencia que atraes. Ambas cosas no son producto de las circunstancias caprichosas, a menos que tú verdaderamente decidas que lo sean la gripe y el contagio de pensamientos. El pensamiento es una acción auténtica. Es una fuerza dinámica. Es muy contagioso. Más contagioso que la gripe. Un pensamiento simpático de tu mente despierta otros pensamientos simpáticos en la mente de aquellos con quienes estás en contacto. Un pensamiento de cólera produce una vibración similar en aquellos que rodean a una persona furiosa. Sale del cerebro de una persona y penetra en el de otras que viven a grandes distancias y las excita. Un pensamiento de alegría produce pensamiento de alegría en otros. Uno se deleita intensamente y se llena de gozo cuando ve a un grupo de niños riendo, saltando y jugando llenos de alegría. Un pensamiento gozoso en nuestra mente crea pensamientos gozosos en otros. Por tanto, mantén pensamientos sublimes y elevados. Haz que una persona buena y honesta permanezca en compañía de un ladrón. Pronto esa persona honesta comenzará a robar. El pensamiento es muy contagioso. La aplicación de una ley psicológica. Mantén el corazón joven. No pienses, me he hecho viejo. Pensar de ese modo no es un hábito malo. Aleja ese pensamiento. Cuando tenga 60 años piensa, tengo 16 En lo que pienses, te convertirás. Esta es una gran ley psicológica. En lo que la persona piensa, en eso se convierte. Esta es una gran verdad. Piensa, soy fuerte y te harás fuerte. Piensa, soy débil y te harás débil. Piensa, soy un necio y te convertirás en un necio. Piensa, soy un sabio o Dios y sabio o Dios serás. El pensamiento moldea y da forma a las personas. Ellas viven siempre en un mundo de pensamientos. Cada persona tiene su propio mundo de pensamientos. La imaginación hace maravillas. El pensamiento tiene una fuerza tremenda. Es, como ya se ha dicho, algo sólido. Tu presente es el resultado de tus pensamientos pasados y tu futuro sobrevendrá de acuerdo con tus pensamientos actuales. Si piensas rectamente hablarás y actuarás rectamente. La palabra y la acción siguen siempre al pensamiento. Comprende las leyes del pensamiento. Toda persona debería tener un conocimiento y comprensión de las leyes del pensamiento y su modo de operar. Solamente así puede vivir en un mundo con tranquilidad y sin sobresaltos. Y puede utilizar las fuerzas beneficiosas de la mejor manera posible para lograr sus objetivos puede asimismo neutralizar las fuerzas hostiles o las corrientes antagónicas. Igual que el pez nada contra la corriente, así también la persona puede ir contra las corrientes hostiles, ajustándose y salvaguardándose adecuadamente por medio de métodos precautorios. De otra forma, se convierte en un esclavo. Es sacudida inevitablemente, de aquí para allá, por diversas corrientes. Es arrastrada por un río como un pedazo de madera. Es miserable e infeliz en todo momento, aun cuando posea grandes riquezas. El capitán de un vapor que dispone de un compás, que conoce el mar, las rutas y las corrientes oceánicas, puede navegar mansamente. De otro modo, su vapor se vería inevitablemente arrastrado de un rumbo a otro y terminaría naufragando, arrojado contra alguna roca o iceberg. Del mismo modo, un sabio navegante del océano de esta vida, que tiene un conocimiento detallado de las leyes del pensamiento y de la naturaleza, puede navegar suavemente y alcanzar el objetivo de su vida positivamente. Conociendo las leyes del pensamiento, uno puede modelar su carácter en la forma que prefiera. El dicho popular, en lo que un hombre piensa, en eso se convierte, es una de las grandes leyes del pensamiento. Piensa que eres puro y serás puro piensa que eres noble y serás noble. Revístete de una naturaleza buena, piensa bien de todos, haz siempre buenas acciones. Sirve, ama, da. Haz felices a otros, disfruta sirviendo a otros, así cosecharás felicidad. Te verás rodeado de circunstancias y oportunidades favorables. Si dañas a otros, si haces tratos escandalosos o perversos, si criticas o injurias, si explotas a otros, si adquieres su propiedad por medios deshonestos o si haces cualquier acción que pueda causar dolor a otros, cosecharás dolor para ti mismo. Te verás rodeado de circunstancias y oportunidades desfavorables. Esta es la ley del pensamiento y de la naturaleza. Igual que puedes formarte un carácter bueno o malo por medio de acciones sublimes o infames, Puedes crearte circunstancias favorables o desfavorables realizando buenas o malas acciones. Una persona que discrimina es siempre cuidadosa, vigilante y circunspecta. Observa siempre cuidadosamente sus pensamientos. Es siempre introspectiva. Sabe lo que ocurre en su factoría mental. Que guna o cualidad prevalece en cada momento determinado. No permite jamás que un pensamiento negativo atraviese las puertas de su mente los sujeta cuando aún están en germen. Por su recto pensar, por su vigilancia sobre la naturaleza de los pensamientos, por su introspección, por su pensar noble y activo, la persona de discriminación se construye un carácter noble y determina su elevado destino. Es muy cuidadosa con su lenguaje, habla poco, sus palabras son dulces y amables. Jamás profiere ningún tipo de palabras agrias que puedan afectar los sentimientos de otros desarrolla la paciencia, la compasión y el amor universal. Trata de decir la verdad y de este modo controla el vak indriya y los impulsos del lenguaje. Utiliza palabras mesuradas, escribe con mesura. Eso produce una profunda impresión en la mente de otras personas. Practica ahimsa, la no violencia, y brahmacharya, la continencia de pensamiento, palabra y obra. Practica Saucha, pureza, y Ariava, rectitud. Trata de mantener una mente equilibrada y de estar siempre contenta. Intenta las tres clases de etapas, física, mental y verbal, y controla sus acciones. Esta persona no puede pensar mal ni cometer ninguna acción reprobable. Se prepara a sí misma para obtener siempre circunstancias favorables. Quien difunda la felicidad obtendrá siempre circunstancias favorables que le produzcan a él o a ella misma felicidad. Quien lleve el dolor a otros se verá inmerso sin duda, de acuerdo con la ley del pensamiento, en circunstancias que le produzcan miseria y dolor. Por lo tanto, la persona crea su propio carácter y circunstancias por la manera en que desarrolla su pensamiento. Un carácter malo puede transformarse en uno bueno manteniendo pensamientos buenos y las circunstancias desfavorables pueden trocarse en circunstancias favorables realizando acciones buenas. Leyes que rigen los pensamientos superiores Uno se convierte en aquello que piensa. Tu vida ha de ser como tus pensamientos. Mejora tu modo de pensar. Pensamientos mejores comportan acciones mejores. Pensar meramente en los objetos de este mundo es dolor. El mismo acto del pensamiento es la causa de la esclavitud. Un pensamiento puro es una fuerza más poderosa que la electricidad. La mente atraída por los objetos sensoriales tiende a la esclavitud, mientras que aquella que no está tan atraída tiende a la emancipación. La mente es un ladrón. Aniquílala y serás feliz y feliz para siempre. Manifiesta toda tu fortaleza en la tarea de conquistar tu mente. La autonegación es un medio de purificación y refinamiento de la mente. Purifica y apacigua los pensamientos. Las capas de ignorancia que cubren el conocimiento no desaparecerán si la mente no está en calma. La parte sutil de la comida se transforma en mente. La comida no es únicamente lo que comemos, sino todo lo que percibimos a través de los sentidos. Aprende a ver a Dios en todo lugar. Ese es el mejor alimento para la vista. La pureza del pensamiento depende de la pureza del alimento. Uno ve mejor, oye mejor, gusta mejor cuando alberga pensamientos divinos y sublimes. Mira un objeto a través de un cristal verde o rojo. El objeto aparecerá verde o rojo. Del mismo modo, los objetos son teñidos por los deseos a través del mirador de la mente. Todos los estados mentales son transitorios y producen dolor y aflicción. Ten libertad de pensamiento. Libérate de la esclavitud, del prejuicio que embota el intelecto y ofusca los pensamientos. Piensa en el Atman inmortal. El Atman se revela a sí mismo a través de la purificación de los pensamientos. Cuando la mente está serena, sin ningún deseo, sin ningún motivo, sin ningún anhelo o pensamiento, sin ninguna compulsión, sin expectativas, entonces brilla el supremo Atman y se expresa la bienaventuranza. Vive como viven los santos. Es el único medio de resultar victorioso sobre los pensamientos, la mente y el ser inferior. Hasta no haber conquistado la mente, no puede haber victoria segura y permanente. El pensamiento es como un boomerang. Sé cuidadoso con tus pensamientos. Todo lo que emites desde tu mente regresa a ti. Cada pensamiento es un boomerang. Si odias a otro, el odio regresará a ti. Si amas a otros, el amor regresará a ti. Un mal pensamiento es triplemente execrable. Primero daña al pensador hiriendo su cuerpo mental. En segundo lugar, daña a la persona objeto del mismo. Y finalmente, daña a toda la humanidad, viciando la atmósfera mental. Todo pensamiento maligno es como una espada clavada en la persona a quien va dirigido. Si albergas pensamientos de odio, Eres realmente un asesino de esa persona contra quien alientas tales pensamientos. Eres también tu propio suicida porque esos pensamientos repercuten después en ti. Una mente ocupada por pensamientos malignos actúa como un magneto, atrayendo pensamientos similares de otros e intensificando de ese modo el mal original. Los pensamientos negativos lanzados a la atmósfera mental envenenan las mentes receptivas. Albergar constantemente un pensamiento maligno despoja a éste, gradualmente, de su carácter repulsivo e impele al pensador a realizar la acción implicada en él mismo. El color y la influencia de los pensamientos virtuosos Buda declaró, «Todo lo que somos está constituido por nuestros pensamientos. Ellos son la causa de nuestro ciclo de nacimientos. Deberíamos, por lo tanto, esforzarnos en purificarlos». Al sentarse junto a un sabio se siente una calma extraordinaria, pero en cambio, en compañía de personas egoístas e impuras, se experimenta una sensación de incomodidad. Es debido a que del aura del sabio emanan vibraciones de paz y sosiego, mientras que del aura de la persona egoísta emanan vibraciones de pensamientos bajos y egoístas. El segundo efecto del pensamiento es la creación de una forma definida. La cualidad y la naturaleza de un pensamiento determinan el color y la nitidez de la correspondiente forma de ese pensamiento. La forma del pensamiento es una entidad viva y muestra una fuerte tendencia a exteriorizar la intención del pensador. Las formas de pensamiento azul denotan devoción. La forma del pensamiento de la renunciación es del más hermoso azul pálido, con un resplandor blanco brillando en toda su superficie. Las formas de pensamientos egoístas, soberbios y coléricos son marrón, gris, naranja y rojo respectivamente. Estamos constantemente rodeados por estas formas de pensamiento y nuestras mentes se ven seriamente afectadas por ellas. Ni siquiera la cuarta parte de nuestros pensamientos son realmente nuestros, sino que los recogemos de la atmósfera. La mayor parte de ellos son de naturaleza maligna. Deberíamos repetir mentalmente en todo momento el nombre de Dios. Eso nos protegerá de su influencia dañina. Dinámica de los pensamientos y de los estados de ánimo. Las personas sombrías atraen hacia sí pensamientos sombríos procedentes de otros y de la atmósfera mental. Las personas con espíritus esperanzados, confiados y contentos atraen pensamientos de otros de naturaleza similar. Siempre logran éxito en todos sus empeños. Las personas con estados de ánimo negativos, depresión, cólera, odio, etc., dañan realmente a otros. Infectan sus mentes y hacen elevarse en ellas estos britis o pensamientos destructivos. Son en verdad culpables. Producen grandes males en el mundo mental. Las personas felices y contentas son una bendición para la humanidad. Aportan felicidad a otros. Así como una mujer joven y hermosa cubre su cara y se niega a salir y tomar contacto con otras personas cuando tiene una llaga ulcerosa en la cara, así también uno no debería presentarse en público y salir con sus amigos cuando está deprimido o siente odio o celos porque infectará a otros con esos estados de ánimo. Será una amenaza para la sociedad. La dinámica del pensamiento en el entorno universal El pensamiento sale realmente del cerebro y revolotea alrededor de uno. Cuando un pensamiento, bueno o malo, deja la mente de una persona, da lugar a vibraciones en el manas, la atmósfera mental, que viajan a lo largo y a lo ancho en todas direcciones. Penetra también en las mentes de otros. Un sabio que viva en una cueva de los Himalayas puede emitir un pensamiento poderoso que alcance una esquina de América. Quien trata de purificarse en una cueva, purifica realmente el mundo y lo ayuda en toda su extensión. Nadie puede impedir que sus pensamientos puros penetren en las mentes de aquellos que verdaderamente los desean. Así como el sol convierte continuamente en vapor cada gota de agua que hay sobre la superficie de la tierra, y así como todo el vapor producido de este modo se une entre sí formando nubes, todos los pensamientos que proyectas desde tu rincón solitario subirán y fluctuarán a través del espacio, uniéndose a pensamientos similares proyectados por aquellos que son como tú. Y al final, todos estos pensamientos santos descenderán con tremenda fuerza para subyugar a las fuerzas indeseables. Muy bien, hemos sabido llegar al final del segundo capítulo de este libro titulado el pensamiento y su poder, de Swami Shivananda. Esperamos que todas estas enseñanzas aquí compartidas resuenen en ustedes, que los deje reflexivos y que los motive también a seguir indagando y segu- seguin- seguir eh, comprendiendo un poco mejor eh, todo este tema del pensamiento positivo, del pensamiento y su poder, que en definitiva es algo bastante relevante para dirigir el rumbo de nuestras vidas, para tener mejores relaciones con, primero con nosotros mismos y obviamente con los demás y con el entorno y finalmente para que nos ayude a establecernos cada vez más en esa eh, esencia divina que es nuestra naturaleza que es paz, es dicha, es bienaventuranza deseamos que tengan una linda semana, que cultiven esos pensamientos positivos que los inspiren y nos vemos de nuevo, como siempre, el próximo jueves en un episodio más de Hamsa Podcast. Hasta pronto. Gracias por permitirnos acompañarte hoy y por regalarte este espacio de escucha, práctica y reflexión. Síguenos en redes sociales. Que tu vida vibre siempre con mucha inspiración.